0: Para começar, /weightloss. .com weightloss. Comentário bíblico com Mário Persona. O homem natural não perdoa. Alguém aqui consegue perdoar? Eu não consigo perdoar de mim mesmo, né? Então nós precisamos apelar para aquilo que existe em nós o novo homem, a nova vida. E a nova vida está disponível no cristão. A nova vida, o poder da nova vida, está disponível ao crente. É impossível ele perdoar no, nome natural, no homem natural, na sua natureza velha adâmica. Mas na sua nova, no seu novo homem é possível, porque ele é nascido de Deus. Ele é nascido do alto. O novo nascimento, na verdade, o significado lá, literal, é nascido do alto. Ele é nascido do alto agora. E não só isso, mas nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, nós estamos capacitados a perdoar. Então, quando os discípulos se encontram diante desse dilema agora, era como se eles falassem assim, Senhor, não vai, dar, não vai ter jeito, Senhor. Com as ferramentas que eu tenho, eu não vou conseguir fazer tudo isso aqui que o Senhor falou aqui. Então, aumenta a minha fé, que é o versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Eu acho que tem outra versão que fala aumenta a fé, se não me engano. O uh, que, que diz aqui a outra? Aumenta-nos a fé. Na realidade, a questão aqui não era de tamanho de fé, mas de qualidade de fé e reconhecimento do, da origem do poder da fé porque o tamanho da fé não ia importar, tanto é que o senhor fala, ele dá o exemplo do que? Da, da, do grão de mostarda, da pequena semente. E por outro lado, ele fala de uma, de uma árvore, que é a moreira, eu estava eu tava lendo sobre a moreira, a moreira é diferente de, de outras árvores. Você tem árvores com raízes, aquela fina, que nem pinheiros, né, que tem uma raiz profunda, Pi, é um pinhão né, que desce, Longe aquilo, você tem árvores que espalham raízes grossas, como se fosse uma plataforma, assim e você tem a moreira. A moreira ela, ela é um novelo de raízes. Então ela é difícil de arrancar da terra, porque as raízes se entrelaçam umas das outras e formam como se fosse um novelo amarrando tudo dentro da terra, no subsolo. Por isso que o senhor dá o exemplo aqui da moreira, porque seria muito difícil arrancar uma moreira. Mas a semente aqui, que ele dá o exemplo, o que, o que existe numa semente? O que faz uma semente diferente, por exemplo, de um cisco, de, um, de uma pedrinha? Pega uma semente e pega uma pedrinha do mesmo tamanho. Por que a semente é diferente da pedrinha? Porque a semente tem vida dentro dela. A semente tem um poder que a pedrinha não tem. Uma sementinha vai, vai se transformar numa grande árvore porque ela tem vida ela está viva. E o crente agora tem vida em si mesmo. Então a sua fé, não, é, não importa o tamanho da fé, a qualidade da fé ele tem, porque é uma, qualidade, é uma fé que é viva. E é uma fé tão viva que ela foi capaz, ela foi capaz de quando ele exerceu fé no Senhor Jesus Cristo e, e a, fomos salvos pela graça, por meio da fé, essa fé foi tão viva, tão poderosa que arrancou a moreira dos nossos pecados, que estava com as suas raízes entrelaçadas dentro de nós, e lançou no mar. E nós sabemos, tem passagem que fala que o Senhor uh, lança todos os nossos pecados no mais profundo do mar, e, e todas as... Uh, quando ele fala lá em Jonas, em Jonas, ele, ele se coloca como tipo em Jonas, uh, tem aquele cântico das profundezas, né? que é o Senhor indo até o mais profundo. E depois o Senhor vai fazer a referência a Jonas quando ele fala da sua morte e do seu sepultamento. Ou seja, a fé que nós exercemos em Cristo, obviamente não é uma fé nossa, porque ela é dom de Deus, tinha vida e poder suficiente para colocar os nossos pecados em Cristo e ele lançá-los todos no mar falando de maneira figurada aqui, né? Mas isso, isso é o que faz diferença na fé. Não é o tamanho dela, mas a qualidade e o poder que ela tem que ela tem nela, porque ela tem vida, como uma semente tem vida dentro dela. E essa semente ela vai ela vai funcionar na proporção da necessidade. Aqui, quando os discípulos pedem fé ao Senhor, era o momento, porque aqui eles apertou o sapato deles, eles sentiram na pele a necessidade de ter algum instrumento, alguma ferramenta para fazer isso que o Senhor exigia deles. E aí eles apelam para o Senhor. Por isso que a fé, ela não pode estar desconectada de Cristo. A fé sempre recorre a Deus. Por isso que nós temos franca entrada diante do trono da graça, como fala lá em, em Hebreus, nós temos acesso livre e temos ousadia para entrar nesse acesso. Eu fui visitar um parque lá na Califórnia com a, com a minha família. Uh, eu nunca lembro o nome desse parque, mas é um parque que tem, que tem muitas montanhas, rios e tal. E as sequoias, aquelas árvores gigantescas. As sequoias têm uma característica interessante. Andando pelo parque, eu reparei que muitas estavam queimadas tinha muito, muita marca de fogo e eu achei que realmente devia ter passado uma queimada ali e fiquei pensando na dificuldade que deve ser para controlar os incêndios num parque daquele de Sequoias. Mas depois tem um museu e no museu tinha várias explicações e, e vídeos e coisas assim. E aí, aí eles explicam o seguinte, que a semente da Sequoia ela tem uma casca tão dura, mas tão dura que ela não germina. Ela cai no solo e vai ficar anos, décadas no solo e não vai brotar. Então, como é que nasce uma sequoia? Quando acontece um incêndio na floresta, o fogo queima a casca da sequoia. E aí a sequoia brota. Olha como Deus fez as coisas. É incrível isso. Quer dizer, a, se a semente da, se da sequoia, vamos pensar na semente dela como, como a fé que o senhor está comparando aqui é uma semente. Ela só vai entrar em ação quando vier o fogo. E a nossa fé, ela vai entrar em ação quando vier o fogo, quando vier a necessidade, quando vier o aperto. Eu me lembro sempre daquela, aquele livro, uh, O Refúgio Secreto, da Corrie Ten Boom, aquela holandesa que os pais dela uh, hospedavam, escondiam, na verdade, judeus durante a Segunda Guerra num quarto secreto que tinha atrás de uma parede da casa e lá eles colocavam os judeus lá que ficavam morando naquele quarto secreto, a uh, Corrie Ten Boom. É o mesmo caso daquela que foi depois morta, uh, Anne Frank, que ficou famosa também. Muitas famílias cristãs faziam isso na Holanda e muitos deram, deram a vida por causa disso. E a, a Corrie Ten Boom, na realidade, ela foi depois a única sobrevivente da sua família, porque toda a família foi mandada para o campo de concentração quando descobriram o que eles faziam. E ela ainda era menina... E ela foi a única sobrevivente que saiu do campo de concentração e hoje ela escreve livros e conta a história dela. Mas tem um episódio em que ela estava ela tava conversando com o pai dela, ela estava muito preocupada, porque ela estava com medo que os nazistas descobrissem uh, o quarto secreto e ela já tinha ouvido falar de outras famílias que tinham sido mandadas para o campo de concentração por causa disso. E ela falou para o pai dela que ela não ia aguentar se isso acontecesse. Aí o pai dela falou assim, quando você vai visitar a sua tia na outra cidade, eu compro a passagem para você de trem, o bilhete do trem, e quando é que eu dou o bilhete na sua mão? Eu falo, ah, quando eu estou na estação, na hora de embarcar. Ele falou, você sabe porque eu não dou antes? Porque você pode perder. Então, assim é a fé. Deus vai dar o bilhete para você na hora que você precisar embarcar. Não vai dar antes. Antes você não precisa. E assim é conosco também. Nós temos à disposição, mas não para nos exibirmos, ou exibir poder ou alguma coisa assim, mas quando nós precisarmos. Então é sempre bom lembrar isso, essa, essa figura da, da lepra, uh, da confissão do pecado, porque a fé ela pode ser restringida pela falta de confissão. Obviamente qualquer pessoa, qualquer cristão, ele não vai conseguir andar na perfeita comunhão e no perfeito poder da fé se ele tem, se ele tem lepra ainda não exposta. Como era o leproso, que quando cobria a pele toda, estava toda a lepra visível, não tinha mais nada que estivesse escondido nele. Aí o sacerdote declarava ele limpo. E assim é com o cristão. Então qualquer arestas, nós precisamos eliminar as arestas, né? e isso também vai depender de fé, mas para que a fé funcione, vamos dizer assim, quando nós precisamos dela. É interessante também que Paulo, em Coríntios, ele associa a fé ao amor. A gente pode ler lá em 1 Coríntios 13, versículo 1, Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, Seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Essa é a, o lugar, uh, e depois ele segue né, falando de outras coisas, mas, uh, obviamente, a fé sem amor, sem graça, ela, ela vai ficar manca, né? Qual o limite da fé? A fé não tem limite. Porque a fé, obviamente, nós, nós estamos falando aqui de fé em si mesmo, não é? Que o mundo, normalmente, quando a pessoa fala em fé, uh, dentro da, da incredulidade, vai falar assim, não, você tem que acreditar... Você tem que ter fé em si mesmo, você tem força interior ou qualquer coisa assim, mas não. A fé ela se apoia em Deus, ela recorre a Deus. E lá em, em João capítulo, capítulo 11, quando Lázaro está no túmulo, morto, no versículo 39, disse Jesus, Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Disse-lhe, Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. É, é essa que é a fé. Marta, obviamente, olhando do ponto de vista natural, não fazia qualquer sentido abrir o túmulo de um homem enterrado ali há quatro dias mas o que fazia sentido era que o senhor estava ali né? a diferença é quando o senhor está uh, envolvido na questão não te não te te hei dito que se creres verás a glória de Deus quanto nós negligenciamos ou duvidamos da capacidade de Deus de intervir na nossa vida quantas vezes nós Uh, nos afligimos, não, não encontramos saída e tudo mais, porque não conseguimos descansar em Deus, descansar nele. Uma criança, quando ela dá a mão para você, ela confia plenamente que você não vai jogá-la num buraco. Ela tem a confiança, ela tem uma fé, ela não entende as coisas, mas ela tem um tipo de fé, que ela, ela acredita uh, na, sua, na sua proteção e quanto mais nós deveríamos também depositar nossa fé, segurar na mão do Senhor e sabemos que aí estamos seguros nas mãos dele. Em João capítulo 14 tem uma outra passagem que nos fala de fé quando Felipe parece duvidar do Senhor. Evangelho de João capítulo 14 Versículo 8: Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me, que estou no Pai. E o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Uh, será que nós acreditamos que... É possível fazermos coisas maiores do que aquelas que o Senhor Jesus fez? É o que ele diz aqui, não? Quem crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. É possível um crente fazer obras maiores do que aquelas que o Senhor Jesus faz? Se a gente pensar quais obras o Senhor fez, né? Uh, ele curou cego, ele andou sobre as águas, ele curou leproso, ele ressuscitou Lázaro da morte e outro também que ele ressuscitou. Uh, ele sabia o que, a, o que a pessoa pensava. Então é uma, uma, é uma lista bastante complicada para nós pensarmos em conseguir fazer alguma obra maior do que essas que ele fez. Mas, na realidade, todo salvo por Cristo está completamente capacitado para fazer obras maiores do que aquelas que Cristo fez quando Ele andou aqui. Como assim? Porque Ele foi para o Pai. Ele não está aqui hoje, mas quem está aqui hoje são os seus. E quando você apresenta Cristo, apresenta a salvação, apresenta o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E uma pessoa se converte. Essa é uma obra maior do que curar um cego, do que curar um leproso, do que caminhar sobre as águas, porque, obviamente, não é poder nosso fazer isso, né? a gente sabe que nós somos apenas meros instrumentos, mas não existe uma obra maior, excetuando a morte do Senhor na cruz, o sacrifício e a sua ressurreição, não existe uma obra maior que possa acontecer nesse mundo do que a salvação de um pecador. Alguém poderia falar uma coisa mais importante do que uma alma perdida no pecado, escrava de Satanás, ser liberta, ser salva, ter todos os seus pecados perdoados e, e ser destinada ao céu? Será que existe alguma, alguma ponte aí que cruza o oceano, alguma estrada de ferro... Alguma obra fantástica, Sete Maravilhas do Mundo, que possa se comparar à salvação de uma alma. Se nós pensamos no, no tamanho da, da obra expiatória de Cristo na cruz, nós devemos pensar também que ela foi feita, essa obra foi consumada, para uh, ter um efeito tão grande quanto. Qual foi esse efeito tão grande quanto? Tirar o pecado do mundo e salvar um pecador dos seus pecados. Limpar um pecador dos seus pecados. Uh, pagar um resgate pela sua salvação. Então, a, a, a consequência da obra ela tem que ser equivalente ao tamanho da obra. E assim foi a obra de redenção de Cristo. E agora, esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo de entre os mortos está disponível para a fé. Se eu oro para uma pessoa se converter, para uma pessoa ser salva, uh, eu estou exercendo fé, não em mim mesmo, mas eu estou apelando para esse poder que Cristo uh, tem disponível para todo aquele que crê. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus, ele falou para Marta. E ele fala isso para nós hoje. Que vergonha, quando depois de nós duvidarmos, ele pega e em pleno, pleno céu escuro de trovoadas e chuvas e tempestades, e nós duvidando que vai ter sol, vai voltar a existir sol na nossa vida, de repente o sol brilha e dá aquela vergonha, né? fala, puxa, eu duvidei. A, a, a história, a história das nossas orações, ela não termina quando nós saímos do mundo. Nós oramos por diversas razões hoje aqui no mundo. Muitos oram por seus filhos para se converterem. Outros oram por outras coisas. E, e talvez a gente saia dessa terra. Se o Senhor nos levar pela morte, pode ser que a gente saia dessa terra. Mas a, a nossa oração é como se fica aquela, aqueles papeizinhos na, na geladeira de coisas para serem resolvidas. E o Senhor vai pegar uma hora ele vai pegar da geladeira aquele, aquele, aquele papelzinho amarelo lá e vai resolver aquilo, mesmo não estando nós aqui ainda. Nós demos, entregamos a ele por fé, oramos, e ele vai resolver. Muitas, outro dia eu li uma frase bonita, dizendo que muitas mães não viram suas orações serem atendidas quanto à salvação dos seus próprios filhos. Por que não viram? Porque elas partiram antes e os filhos converteram depois. Apenas um, um versículo desse de Hebreus também. É, sem fé é impossível agradar-lhe. Ah, aí vem a resposta: para que serve a fé? Geralmente a gente pega a palavra fé para resolver nossos problemas. Não, a fé serve para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Visite respondi.com.br